0: Lytter til kærs. Jeg hedder Karoline Kjær morgen og glædelig 11. december til dig, der lytter med. Det er en time af alt det bedste fra Kreds Radio 4 daglige kulturprogram, som du lytter til lige nu. I hverdagen, der sendes Kreds normalt mandag til fredag mellem 14 og 15, men her lørdag morgen, der er det mig, Karoline Kjær Hansen der står ved roret, og jeg har dedikeret hele timen til de bedste klip fra Kreds i den uge, der er gået. Det, jeg har valgt ud fra den forgangne uge, ja, der er det svært at komme uden om Michael Dyrby og... Me Så det skal vi altså omkring, og det skal vi med et klip fra onsdagens udsendelse, hvor Maja Hall, som er fast vært på kreds, havde besøg af en kommunikationschef, som kritiserede Michael Dyrbys håndtering af sagen. Vi skal også omkring øh, et nyt album, som rapper P.D.B. har øh, stjålet til, og det har han øh, gjort ved at stjæle fra det nulevende levende kunstner ved navn Lydmor. Gode kunstnere, de låner, men de rigtig gode kunstnere, de stjaler nemlig. Sådan lyder et gammelt ordsprog, og derfor så har vi her i kreds hver uge besøg af en aktuel kunstner for tale om inspiration til det aktuelle værk. Og i den uge, der var det altså PDB og... Det interview får du lidt af her i programmet senere. Du får også en anmeldelse af den nye opfølger til Sex and the City-serien Just Like That hedder den, og den udkom i torsdags. Min navn er Karoline Kjær Hansen. Velkommen til Græs. Og vi lægger hårdt fra land med onsdagens klip om MeToo og Michael Dyrby. Jeg har krænket. Jeg har været magtfuldkommen. Jeg har
1: haft upassende forhold. Sådan siger Michael Dyrby, tidligere nyhedsdirektør på TV2, og i dag ansvarshavende chefredaktør på BT, nu i et interview til Berlingske. Det gør han som reaktion på dokumentaren MeToo, seksisme bag skærmen, hvor 11 kvinder står frem og fortæller om seksisme, magtmisbrug og grænseoverskridende adfærd på TV2 i den periode, hvor Michael Dyrby var nyhedsdirektør på kanalen. Men kommentaren den falder først efter mere end en uges tavshed. I DR-podcasten Genstar fortæller han i dag, hvilke erkendelser han er nået frem til efter den lange betænkningstid.
2: Jeg har været i fornægtelse, altså, men jeg må jo også nå frem til den erkendelse, at som øverste chef, så var jeg jo den vigtigste for kulturdannelsen det sted. Og ja, jeg kender også, at øh, jeg har haft upassende forhold på TV2, forstået på den måde, at jeg jo var chefen og havde magten. Og det må man ikke, det skal man ikke, det var upassende, og det undskylder jeg simpelthen for.
1: Men selvom Michael Dyrby her undskylder, så har han med krisekommunikationsperspektiv alligevel gjort alt det forkerte. Det vurderer direktør i kommunikationsbyrået Publiko, der blandt andet arbejder med at rådgive virksomheder i krisekommunikation. Uffe Lyngå, velkommen til Græs. Tak for det. Vi skal tale om måden, Michael Dyrby har håndteret den her krise på. Du siger, at han har gjort alt det, der står i Don't Do It-manualen. Hvad mener du med
3: det, Uffe? Øhm, ja, men jeg mener det med det, at noget af det første, man skal gøre, når man møder en krise, eller ideelt set en potentiel krise, det er at vurdere sagens alvor nøgternt og klogt. Altså, hvor alvorlig er den for ens selv? Hvor alvorlig er den for ens vigtige interessenter som medarbejdere, kunder, aktionærer eller andre? Og den vurdering af sagens alvor, øhm, den er helt central for, om krisekommunikationen lykkedes godt. Øhm, i de fleste dårligt håndterede kriser, der har man glemt helt fra begyndelsen af, at, eller man har fejlvurderet sagens alvor. Typisk fordi man har glemt at se den fra andre end ens eget perspektiv, og det tror jeg måske også, at det er blandt andet af den fælde Michael Dyrby er gået i. Hvis han nu havde snakket med en kvinde, der havde været ansat på TV2 øh, om den her sag for lang tid siden, da de vidste, at den her dokumentar den kom, og fået nogle ærlige svar ud af en, han ikke var i en relation med interviewet hende for at få et andet perspektiv ind, så var den her erkendelse, han nu her, meget øh, klokken fem minutter i tolden og så vil den nok være indtruffet noget før, tænker jeg. Øhm, ja, det er jo meget tydeligt. Når det er sagt, ja. Undskyld, ja.
1: Ja, det er jo meget tydeligt, for eksempel i både det interview, han har givet til Berlingske og også til genstart på DR, at han vedkender sig at have kendt det, til. det Han siger, at han har haft manglende dømmekraft og haft upassende forhold, men når journalisterne spørger til, hvorfor han ikke har reageret, så siger han, at det er først en erkendelse, han er kommet til nu. Hvad vil du have rådet ham til at gøre i den her situation, hvor dokumentaren kommer ud for en uges
3: Jamen, for det første, så vil jeg jo Nok, altså fordi udover det her med at vurdere sagens alvor øh, realistisk, så er noget af det, man først man skal beslutte, det er, hvor skal min forsvarsposition stå? Og det, det skal man vel og mærke vurdere ud fra, at den forsvarsposition, man placerer, den skal man helst ikke skulle trække sig tilbage fra og placere længere længere tilbage. Øh, fordi de kriser, som bliver håndteret godt, der kan man blive stående på sin forsvarsposition og øh, og man kan sige dybest set sige det samme til alle de medier, der måtte være interesseret. Og, øhm, og så kan man sige, så har man mulighed for at lukke sagerne hurtigere ned. Og i nogle sager, når man har dårlige sager, som Michael Dyrby har, så skal man jo så rykke forsvarspositionen helt tilbage der. Ja, faktisk længere, end jeg synes, han er nået til. For jeg synes at han stadigvæk, han glider lidt af på sin egen helt konkrete rolle. Altså, der skal man jo tage forsvarspositionen helt tilbage der til, hvor man påtager sig ikke bare det overordnede ledelsesmæssige ansvar øh, og siger undskyld, Undskyld og beklager, men også sige noget om, hvad er det så for nogle konsekvenser, som den her sag får, og hvad er det, vi fremadrettet kommer til at gøre anderledes. Og der, der synes jeg ikke helt, han er noget tilbage
0: ja, der er jo helt rigtig der mange... til,
3: hvor, hvor jeg synes egentlig, sagen berettiger til, at hans forsvarsposition burde have været endnu længere tilbage, end han har været i genstart og i Berlenske i dag.
1: Ja, der er jo mange, der stiller i dag med det spørgsmål. Kan Michael Dyrby fortsætte på BT? Og i det, der ligger jo også, hvad er det egentlig, han siger undskyld? For. Så, så prøv lige at være helt konkret. Hvornår er det, at du gerne vil høre Michael Dyrby på, på banen i forbindelse med den her sag på TV2, Uffe?
3: Ja, jeg synes jo, at det ville have klædt ham at stille op i den her dokumentar. Øhm, fordi han har haft ledelsesansvar i 15 år i TV2. Det er en sag, der involverer 150 medarbejdere i TV2. Hvis han havde været en rigtig leder, så ville jeg jo synes, at han burde have stillet op der, og have, han kunne sikkert have fået de betingelser, for at op, at han gerne ville have haft i forhold til at kende sagerne på forhånd og så videre og få spørgsmålene. Så skulle han være stillet op der øh, og påtaget sig ansvaret. Men det har, han jo, øh, det har han jo langt fra gjort, kan man sige. Og han gjorde det heller ikke i sidste uge, da, da udsendelsen ligesom øh, øh, blev publiceret på Discovery i stedet for TV2, hvor den nok burde være øh, blevet vist i stedet for, ikke? Det havde vi jo vist mere lederskab, hvis ledelsen på TV2 faktisk havde vist den på, på deres egen kanal.
1: Ja, det er jo så en anden pointe, det er, at TV2 startede egentlig med selv at lave den her dokumentar, men mente ikke, at man kunne undersøge egne rækker, og derfor blev det Discovery, der i sidste ende altså, lavede den her eh, dokumentar, der så fik premiere sidste mandag på Nej, ja, fordi
3: det er jo et produktionsselskab, det er jo et Impact, som i stedet for at levere den til TV2, hvad de også kunne have gjort, mm. så har de leveret den til Discovery, Så man kan sige. Det, kunne de jo, det er jo egentlig et dårligt forsvar.
1: Men det, men det er jo så det, det svar, som TV2 har givet på, på, det, på den yeah,
3: kritik. Ja, okay,
1: okay, okay. Til Berlingske skal forklare Michael Dyrby sin tavshed med, at han ikke tidligere har været klar til at udtale sig, og han har inden dokumentaren ikke forstået omfanget af den kultur, han selv var chef for. Han ø, afviser dog at gå ind og kommentere på, hvad han helt konkret selv har gjort, så han undskylder, men han gør det uden at sige præcis, hvad han undskylder for. Som... Kommunikationekspert kan man blive tvunget til at komme med flere indrøm eller du mener som kommunikationsekspert man kan blive tvunget til at komme med flere om-, om indrømmelser når han reagerer på den her måde hvordan det
3: Ja, fordi altså, jeg tror, man kalder det øh, øh, mange bad drips, som gør, at der hele tiden kommer nye udtalelser, hele tiden kommer nye vinkler frem, der gør, at den forsvarsposition, han begyndte øh, øh, med at stå ved, den er han nødt til at rykke sig tilbage fra, og han er undgøbet nødt til at gå ud og og hvad kan man sige, anklage nogen af, hvad kan man sige, af kilderne for at lyve, Anna Thysen blandt andet. Øhm, øhm, hvilket, hvad kan man sige, når det er noget, som der har, hvad kan man sige, altså hun har jo ikke nogen som helst interesse i at, hvad kan man sige, at øhm, fortælle en historie fra 2007, øhm, som hun også fortalte dengang til sine kolleger. Øhm, så, så, så jeg synes, han, han har gjort mange ting. Øh, galt. Han har selvfølgelig også været en pressemand, men han burde bare have format. Hvis han er så dygtig, som han jo har travlt med at fortælle i alle interviews, så, så skulle han have håndteret den her sag dygtigere.
1: Og en ting i det, det ville så være at være stillet op til, til dokumentaren i, i første omgang. Er der andet, han skulle have gjort det synes jeg, det? anderledes?
3: Øhm, ja, altså han skulle have rykket sin forsvarsposition helt tilbage til, hvor jeg mener, den skulle have været fra starten. Og så skulle han have stillet op. Øhm, altså det er jo også fesen af en mediechef, der i alle mulige sammenhænge både på TV2 og på BT øh, klandrer øh, virksomhedsledere eller politikere, hvis ikke de vil stille op så, når de kommer i modvind, når han så selv møder mod, modvind, jamen så vil han kun give skriftlige svar, og han vil kun stille op til, hvad kan man sige til, til nogle udvalgte få medier øhm, øh, altså hans subchef øh, Jonas Kulrace ind på BT måtte sågar ud i en radioudsendelse og beklage, at de ikke at de blev til grin på BT, fordi de ikke var i stand til at få en kommentar fra deres egen chef. Så man kan sige, hvad der egentlig i første omgang var en, en sag, som smitter dårlig dag på TV2's omdømme, den ender jo så virkeligheden også med at sværte øh, BT's omdømme, selvom den her hovedsagen jo egentlig ikke handler om BT.
1: Uve Lyngø, som øh, som kommunikationsmand, skal jeg lige prøve at forstå, hvor er det, du mener, at han skulle være gået længere tilbage i tiden og, og undskyld for?
3: Nej, ikke længere tilbage i tiden. Han skulle bare have rykket sin forsvarsposition helt der tilbage, hvor han der hvor han er tæt på at være i genstart i dag, øh, siger, at han har simpelthen fejlvurderet øh, kulturen. Han har simpelthen været magtfuldkommen. Han har simpelthen været blind for sin egen magtudnyttelse og den rolle, han selv har spillet, og det ansvar, han selv har haft for den kultur. Der skulle han, altså, den skulle han sådan set have taget up front, og den kunne han egentlig have taget allerede i dokumentarudsendelsen. Han har jo haft mulighed for at tænke over det her i seks måneder, mens at Impact de har produceret den her dokumentar.
1: Vi har her på Kreds på Radio 4 selvfølgelig spurgt Michael Dyrby og inviteret ham til interview. Han har takket nej til et interview til os her på Kreds. Michael Dyrby er i dag ansat som chefredaktør på BT. Vi vil gerne have spurgt, han spurgt Anders Krab Johansen, der er koncernchef for Berlingske Media, der står for BT, og dermed Michael Dyrby's chef om Dyrby med troværdigheden i behold kan fortsætte i den stilling og hvilken situation det sætter hans ansatte i. Han har jo ønsket at medvirke og henvise sig i stedet til de udtalelser i andre medier. Han har givet, hvor hans fast, at Mikkel Dyrby kan fortsætte som leder på BT, og at han under sin ansættelse på avisen har øh, citeret opført sig ordentligt. Som du ser det, kan det her øh, kan det her sådan, som en dårlig sag for BT og ende med en dårlig sag for hele koncernen Berlingske Medier, som ejer BT, at de kan blive tvunget til at, at rykke sig på et punkt?
3: Ja, altså jeg synes jo umiddelbart, hvad der måske kun burde have været en dårlig se for TV2, er jo endt med på en måde også øh, på grund af håndteringen. Både fra Michael Dyrbys side, men jo faktisk også til dels fra Berlinskes øh, topchef, der jo nærmest virker som om han holder hånden over sin chefredaktør øh, på det her punkt. Øhm, altså, så det er jo på en måde endt med også, også med en dag, både på BT og på hele Ballenske Medier, øh, hvor, hvor det virker lidt som om, at den der kammeraterikultur som jo har været en del af problemet øh, på TV2, den til, altså set ud fra, jeg kender kun sagen fra medierne, men set ud fra at betragte det, virker det jo som om, at øh, når koncernchefen sender Michael Dyrby hjem øh, i nogle dage, fordi han er ked af det, altså så virker det lidt som om, at, øh, at koncernchefen egentlig skærmer ham og holder hånden over ham, når han egentlig burde sige, ved du hvad, øh, mister, øh, kan du ikke stille dig op og forklare den der sag, så vi kan komme videre? Det har jo egentlig ikke noget at gøre med danske.
1: Og det er altså det, du vurderer, Uffe Lyngå, som direktør i kommunikationsbyrået Publiko, hvor I arbejder med krisehåndteringer for store virksomheder, eksempelvis i den situation, TV2 står i lige nu, og sådan set også BT. Hvis vi giver den her historie et perspektiv, jamen altså spørgsmålet er jo også, om man overhovedet kan håndtere de her MeToo-sager godt kommunikations. Mæssigt. Men jeg ved, du har et eksempel med, hvor du mener, at kommunikationsmæssigt, så har man faktisk reageret på en måde, der fungerer. Det er sagen om DR's pigekor, hvor det også kom frem, at der over en lang årrække har fundet seksisme, grænseoverskridende opførsel og uønsket seksuel opmærksomhed til stede i DR's pigekor. I november inviterede Danmarks Radio tidligere medlemmer af pigekoret ind i DR-byen, hvor DR's generaldirektør Maria Opperund sagde sådan her.
4: Undskyld, at er svigtede jeg. Det var ikke jeres skyld. Det var DR's ansvar.
1: Maria Røberund siger her undskyld. Vi har også hørt Michael Dyrby sige undskyld i morges i programmet Genstart. Hvordan har DR kommunikativt klaret sig rigtig godt i den her sag om I ifølge dig?
3: Jamen, det er et meget pædagogisk godt eksempel det her, fordi som jeg tror, at fremtidige krisekommunikationskurser kommer til at bruge den her sammenligning, fordi øhm, i substansen der er det jo vigtigt at understrege, at der er DR-sagen jo faktisk værre. Her er der tale om i mange tilfælde børn, men i hvert fald mindreårige piger, som igennem tre årtier er blevet krænket af medarbejdere i DR. Så det er egentlig en værre sag, og det er jo ikke en sag, der er slut nu. Der er også en diskussion omkring kompensation, som DR selv har taget initiativ til. Men det, som DR's generaldirektører lykkedes godt med, det er at give en oprigtig, autentisk undskyldning, det er at stille sig op på Twitter, og tage hele diskussionen med Twitter Danmark. Det er at sige ja til interviews med samtlige medier, som som har ville have et interview med hende. Og hun har stået på den samme forsvarsposition, med den samme beklagelse, og med den samme oprigtige, undskyldning, øh, som jeg egentlig tænker ville have klædt Michael Dyrby øh, fra, fra, fra begyndelsen af, så man kan sige. DR's sag er egentlig værre i substansen, men den fylder mindre øh, og smitter mindre øh, negativt af, indtil videre vil jeg vurdere på DR's omdømme, fordi den er øh, kommunikationstaktisk er meget bedre håndteret.
1: Tak for den analyse, Uffe Lyngård, direktør i Kommunikationsbyrået Publikum. Vi ville til udsendelsen her kreds i dag, som sagt gerne har haft talt med koncerndirektør for Berlingske Media, Anders Krap Johansen, men han har ikke ønsket at medvirke. Vi ville også gerne have talt med Michael Dyrby selv, men han har ikke haft mulighed for at medvirke.
0: Du lytter til kreds. Jeg hedder Caroline Kjær Hansen. Og det gør du her på Radio 4, hvor hver lørdag morgen er dedikeret til highlights, altså de bedste klip fra denne uges Kreds Radio 4's daglige kulturprogram. Og nu bliver vi sådan set lidt i kritikkens spor, fordi at i eh, torsdags der udkom opfølgeren til Sex and the City. Den hedder Just Like That, og her på Kreds der havde vi sat to til at anmelde de første to afsnit, som øh, udkom i torsdags. Og øhm, mild sagt så var de her to anmelder ikke begejstret lidt bare med her. I dag får opfølgeren med titlen
1: And Just Like That premiere på HBO Max. Og her er veninderne Carrie Miranda Charlotte tilbage i New York City for at shoppe og tale om mænd.
5: Oh, us. Hmm. Hi. Carrie.
1: Is that busy for me? Carrie. Me. Yep, that's busy. I, can't, I cannot believe it. Oh, it's been forever. And Just Like That har dog premiere uden den populære karakter Samantha, den fjerde veninde, som ikke medvirker i den her nye serie. And Just Like That har været længe ventet, men alligevel er mine to gæster i dag ikke særlig begejstrede for den. For sex, hvor Sex and the City var en banebrydende og feministisk serie for mange kvinder i 90'erne, så smadrer And Just Like That hele Wow. Det mener min ene gæst i dag, og det er dig, Elisa lykke PR igen, og blandt andet forfatter til bogen Kvindefantasier. Velkommen til kris! Tusind tak. Og også velkommen til dig, Jes Busk. Tak for det. Du er komiker, og så har du øh, set den serie, vi skal snakke om i dag, og øh, vi skal høre, hvorfor du hellere vil se på en kalervase ind at se endnu et afsnit af den her serie. Men inden vi kommer til jeres vurdering af serien, så lad os lige starte med at gå et skridt tilbage. Og uh, Elise Lykke helt kort her ja. til at starte med, hvad er dit forhold til Sex and the City?
4: Jamen, altså det har jo på mange måder været Som du selv nævner for mig Var det vanvittigt banebrydende Det var jo en nærmest, øh, du ved En ny feministisk kamp Hvor det var, at vi viste, at kvinder Kan selv, vil selv, tør selv Og ligesom tog monopolet Ligesom jeg lidt gør med mine bøger Fra mænd i forhold til, hvad det er, man øh, gør som kvinde Så det var, hvis det skulle være meget kort Så derfor så er jeg jo Dybt skuffet over den her <laughs> Det smadrer det hele
1: <laughs> Og oh, Jesper, Altså, hvad er dit forhold til serien? Du har ikke set rigtig noget af sexerne tidligere, men hvad er du sådan
5: Nej, jeg, det? jeg har aldrig set et helt afsnit. Jeg er godt klar over, at den fandtes. Jeg har også set øh, kvinderne, der skulle spille den på, altså på nettet, og hvis de var der. Men jeg, jeg er ikke helt klar over, hvad, hvad det egentlig drejede sig om. Jeg har aldrig kommet ind i den der. Øh, så øh, det er et helt nyt univers for mig, og åbenbart et andet univers, end, end det plejer at være. Så, ja.
1: Og derfor er det også sjovt at høre dit... ...forhold til den her serie, eller i hvert fald, hvordan det har været at se første afsnit. Altså, Sex and the City blev øh, vist første gang på amerikansk tv i 1998 og sluttede så i 2004. Og udover det, så er der lavet to film om Carrie og veninderne. Jeg har allerede afsløret at I ikke er begejstret for serien, men øh, Elisa Lykke, vi skal lige have forhistorien på på Sex and the City... Du siger, at at den originale serie var banebrydende, og så havde den også en masse feminisme i sig. Hvordan havde den det, Lisa?
4: Jamen, jeg synes, altså det var i det hele taget, det var fire kvinder, vi havde lavet, altså den lidt klassiske stereotype, vi viser fire forskellige kvinder, det var lige før, de havde fire forskellige hårfarver, men der var jo en en spejling og en identifikation. altså jeg var jo ligesom, da jeg var barn, der var jeg Frida i ABBA, og i den her, der var det ligesom mig, der var Samantha. Jeg kunne spejle mig i en kvinde, der gjorde, som det passede lyst, hun hun dyrkede sex med de mænd, hun havde lyst til, også selvom det var fem forskellige på en uge, hun var øh, PR-agent, hun var selvstændig, hun havde bare hele sit liv øh, liggende for fødderne af sig. Det her sådan, venindeskab var som en hellig gral. der var ikke nogen, der kunne bryde, det, altså, bryde igennem det her venskab som de her fire kvinder. Altså, de stod som fire stærke karakterer og beviste, at hvis man øh, som kvinde holder sammen, jamen, så kan alt lade sig gøre. Ja, så... Så, øh... Ja, jeg, jeg synes bare, det var en, en vidunderlig øh, måde at
1: vise øh, fire forskellige typer kvinder på. Ja, og så betød øh, altså, sex, hedder den jo Sex and the City, men så betød single-livet, den fik også, den fik det, fik det var fedt at være single i øh, Sex and the City. Det fik ligesom en anden betydning, når man øh, så det. Er det ikke rigtigt? Lige præcis. Jo, det gjorde, og, man, øh, og, og det der med at være
4: sølle-single, det løftede de også op på et andet niveau, at det behøvede man overhovedet ikke at være. Så du ved, den der sådan, hvor at, øh, vi, vi, vi brød ud af den der sådan, far, mor og børn, det helt rigtige regelsæt omkring, sådan er man kærester med nogen. Jamen, øh, det var det også inden at, at ryste lidt i, i forskellige grundvold, at det var bestemt ikke søle at være
1: single. Og så gjorde Sex and the City New York ekstremt hot. Altså, og, og er det jo stadig på grund af Sex and the City? For nylig har I Kreds, der jeg fortalt om, at man nu selv kan få lov til at bo i... Øh, i, altså i Sex and the City-boligen har jeg lyst til at sige, altså den, øh, den bolig, som Carrie bor i i uh, Sex and the ja. City. Det, altså man kan simpelthen udleve sin Manhattan-drømme og drikke Cosmopolitan's og gå i lækker tøj og så bruge lige midt i det hele, midt i hele universet nu.
4: Jamen, de var, jamen altså i det hele taget, de var jo bare, altså også på tøj og på branding, altså de gjorde noget helt unikt. Så den serie var bare, altså på alle måder, en... Øh Ja, man havde lyst til at spise dem alle sammen.
1: (laughs) (laughs) Okay, og så lad mig lige skitsere handlingen i den her nye serie. Den hedder And Just Like That. Veninderne er blevet... Ældre. og det er skuespillerne også. Vi har Sarah Jessica Parker, der spiller Carrie. Hun er 56 år gammel. Vi har Cynthia Nixon, som er Miranda. Hun er 55 år gammel. Og så har vi Kristen David, der spiller Charlotte. Hun er 56 år gammel. Hovedrollen Carrie, som i den tidligere udgave havde en sexbrevkasse, hun skrev en ugenlig klumme, kaldet Sex and the City for en fiktiv avis. Den New York star i serien deltager så nu i en podcast, og hun er gift med sin store kærlighed. Mr. Big. Charlotte, hun er gift, har børn og går meget op i børnens musikundervisning. Og Miranda, der tidligere havde hår, hun er blevet gråhåret. Og så hun startet på universitetet for at bygge oven på sin advokatundersøgelse. Men de tre veninder spiser stadig i frokost sammen og taler om ting som for eksempel sed.
4: I on a used condom in British room this morning. Ew. Wait, I was at the time. Okay, now. Ew.
1: Does anyone want to split the croque madame? I will. Did you hear what I said? Mm-hmm. Are we getting fries with that? I stepped
4: on my son Seiman before coffee. We are definitely getting fries with that.
1: Det er en karakter som ikke er med i den nye utgave her, og det er vi nenne Samantha. Og det er hun du identifiserer deg med. Øh, hvorfor er altså, se Elisa? Hva hva betyr det for deg at hun ikke er med i så ennå? Jamen altså
4: der mangler bare den der sidste brik, altså man bliver ved med at sidde med det her meget røde puslespil, og man, man kan bare hele tiden mærke, at der mangler noget, og det er jo Samantha, det er hele den her, nu det er tre mennesker, der er i parforhold, det havde Samantha højst sandsynligt ikke været, hvis det var, at vi havde serien, som vi kender den. Så nu er det blevet meget sat og meget kedeligt, og Carrie er jo blevet simpelthen så sæppet. Ja. Vi oplever det flere gange, i, nu har jeg så set to afsnit, vi oplever flere gange, at hende, som har været frimodige igennem alle årene og har skrevet åbent om sex, nu ikke kan sidde og lytte til, at Mirandas søn har efterladt et sædfyldt kondom, og i øvrigt i en podcast kan hun ikke snakke om onani. Og det er jo simpelthen en dobbeltmoral, som er så typisk amerikansk, så jeg får tyndt spyt i munden. Så allerede der, der har vi, der har vi smadret serien med en stor flammekaster.
1: Ja, ved altså, at Samantha for eksempel ikke er med i serien. HBO Max-chefen Cassie Blois har selv været ude med en ret vag forklaring på, hvorfor Samantha ikke er med. Hun hun, hun sagde, at ligesom i det virkelige liv, så kommer der mennesker ind i dit liv, og mennesker forlader dit liv. Venskaber forsvinder, og nye venskaber starter. Yeah. Det
4: handlede jo om økonomi, men den, det er jo en helt anden historie. Øh, altså hun valgte jo ikke at ville være med, øh, fordi at der har været økonomiske problemer, og så har de vist heller ikke været super gode venner. Så det er den rigtige historie. Men, øh, men hun mangler ganske enkelt. Jeg synes hele hendes energi og hendes måde både at arbejde på og, og leve livet med og uden mænd og uden børn, det, det mangler simpelthen bare i, den her, i det her... Sådan, trekløver som det er
1: nu. Men det her serie Skabern jo så forsøgt at skrive ud af det. Vi får lige have et lille klip fra serien, hvor Carrie og Miranda taler om at Samantha ikke længere er en del af vennegruppen.
0: You know it is kind of like she's dead, Samantha.
4: We never even talk about her.
1: Well, what is there to say? I told her that because of, you know, what the book business is now, it just didn't make sense for me to
3: returning my calls.
1: Jesbus, du har aldrig set den originale Sex and the City, og du siger, at den her scene, hvor de snakkede om Samantha, virkede ret underligt på dig. Hvorfor det?
5: Jamen, uden og der, så, så satte jeg mig til at se det, og, ø, og tænkte, ø, jeg kunne ikke finde ud af, om det var en ø, dyb, dyb satire over amerikanere, eller ø, kvinder, eller... Ø, jeg vidste simpelthen ikke, hvad jeg skulle med det. Og så synes jeg, at øh, specielt den åbningsscene, der, er, der der åbner de med at, at forklare en hel masse, øh, i stedet for at, at lave noget filmfortælling. Jeg, jeg synes simpelthen, når man, man kan se på det, det er en dyr, en dyr produktion, og det hele er i orden, og lys og tøj og hår og, og alt muligt, og dyre skuespillere. Men jeg synes, det var dårligt lavet, fordi øh, jeg sad bare der og følte mig udenfor, må jeg ærlig indrømme Og Det kan selvfølgelig også være, at det var meningen, men, men øh, ja, det var, det var nok i noget at få forklaret det hele.
1: Helt fra starten af, og Elisa, som du også sagde, så er du virkelig træt af, at Samantha lige præcis ikke er med, for det er en karakter, du synes, der gav rigtig meget til dynamikken mm. i, uh, i det gamle Sex and the City. Men nu er det jo altså den nye opfølger, And Just Like That, der får premiere på HBO Max i dag. Og uh, som uh, jeg to mine gæster i dag her i Kreds har set her til uh, formiddag, sådan at uh, I kunne fortælle, hvad I mener om den. Og med mig har jeg mm. altså Elisa Lykke, der er igen og blandt andet forfatter til bogen Kvindefantasier, og der er komikere, og aldrig har set tekstet, inden jeg siger det, men I faktisk også har arbejdet med film, så du har også en ekstra pointe i forhold til det. Ja da. Vi skal ind i vurderingen af serien. En Lise Lykke, du siger, at det er en serie, der slet ikke er med tiden, og som portrætterer kvinderne som boomer. Hvordan går ja. den det?
4: Ja, og det er jo, det er jo sådan lidt pudsigt at bruge ordet boomer, fordi det plejer jo at være de gamle, der ligesom boomer de unge. Men jeg synes, der er sådan et eller andet misforstået i hele det her, det er, at de her kvinder... I dag, kvinder i 50'erne, de er super vibrante, det er de nye 30'ere. Her, der bliver det i talesat hele tiden, at kvinder i 50'erne, de opfører sig som nogen på 85'. Vi skal hele tiden høre om gråt hår, der bliver i talesat, at man øh, ikke kan holde sig, at man er ved at tisse i bukserne, at man ikke kan holde sig. Øh, Mirandas mand har høreapparat og kan stort set ikke høre noget. Øhm, øh, hvad Hedder det selveste Carry har lidt ondt i ryggen og skal have masseret ryg. Jeg synes, at de boomer simpelthen kvinder øh, i 50'erne noget så voldsomt. Og det er jo en kæmpe diskrepans, når man tænker på, at de altid har hyldet kvinder uanset alder, uanset valg, og nu er det så forkræpt en fortælling om, at nu skal vi huske på, hvor gamle de er blevet. Og jeg synes simpelthen, altså det er slet ikke det er værkt, ikke værdigt det er ikke kvinderværdigt. Og de taler ned til kvinder, der køber pomfritter, som om, at det er crack, de har købt af. Uh, nu har de
1: købt nogle greasy pomfritter. De taler imod alt, hvad kvinder står for i dag. Jes jeg ved, at du også synes, at de er de her 50-årige kvinder er enormt gamle at se på. Så ja, det, for, ja. det, Elisa siger her, det må være genklart for dig.
5: Jamen, altså, jeg synes ikke, det er lignet kvinder i 50'erne. Jeg synes, det er lignet kvinder i 60'erne. Og øh, det, det overraskede mig lidt, da, da man ligesom kunne forstå, hvor gamle de var. Altså, det er jo sådan en prinsesse-tv, hvor, hvor alle har det pæneste tøj på, men så er det nogle enormt gamle prinsesser, kan man sige. Og det, der også virkede mærkeligt på mig, var, at de, de problemer, de har, som måske er de amerikanske, øh, det ved jeg ikke, men, men det, det virker på sådan nogle problemer det der med, som, som, som også blev nævnt, at, at hun ikke vil tale om onani. Ikke? Altså, jeg kender sgu ikke nogen, der gider at snakke om onani. Det er ligesom noget, man er færdig med, når man, når man går ud af puberteten. så er der ikke nogen, der gider at snakke om det mere. Det var, det var meget mærkelige amerikanske boomerproblemer de fik. Så det det jeg det fuldstændig ret i.
1: Men lad os lige tage det der eksempel, altså det her onani-eksempel. Det her det er fra en scene, hvor Carrie er inde at optage en podcast, hvor hun netop bliver spurgt ind til onani. What about you, Carrie? Oh, me? What? 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 Oh, what about what about me? Oh, oh, oh! Are you ask? You're asking me about about masturbation? Yes, I'm I'm asking you about masturbation, <laughs> particularly you. Do you masturbate? Uh, I would like to buy a valve, please. <laughs> sorry, I don't I don't know what that means. Um. Okay. Yes. Sorry. Let's see. Oh, yes. I'm here. Okay. Yes. Go. I'm here. Yes. Um. Have you ever masturbated in a public place? Uh well, uh, not since Barney's closed.
5: Hmm. Ah, uh, what's Barney's?
1: Lød det altså her fra Carrie E and Just Like That. Ja. I synes det, jeg tager
5: det. Jammen, altså Ej, hun har hun har en sexbrevkasse der okay. har haft en ikke, og en podcast, hvad hun alt sammen har ikke, og så så altså, så får hun sådan et spørgsmål, hun vil bare normalt vil bare sige, at jeg triller lidt med erden og hvad så, kom videre, altså. Det, det, det er så forstilt, det der. Jeg synes simpelthen, det er dårligt skrevet. Jeg forstår ikke, at, at det er så dårligt lavet, når, når det er bragt op til at være af en af en klassiker. Der er I, jeg sgu lidt skuffet.
1: I, Elisa Lykke, hvad, hvad vil du gerne have hørt uh, Carrie svare til spørgsmålet, onanerer du? Jamen, så vil jeg da have sagt hele tiden. Altså, jeg, hun skulle se, og
4: selvfølgelig, og jeg, jeg ordner nærer, fordi jeg bruger det som research til mine klummer, og jeg havde gået ind i den, jeg forstår ikke, hun ikke går ind i den. Hun har, hun har berørt alle områder, der handler om sex i de 20 år, der har været Sex on the City, og nu sidder hun pludselig og øh, opfører sig som en øh, bonert gammel jomfru, og, og det passer ikke, og i øvrigt bliver der også i tale sat på et tidspunkt som om, Uh, nej, podcast, det der nye, og hvordan går det med den der Instagram? Altså, du ved, det alt, det bliver simpelthen i talsat. Altså, den kunne have været lavet i 1980, ja. og jeg, øh, den taler simpelthen ned til kvinder, og jeg synes, det er så ærgerligt, når det er, at den har haft det grund, af den har haft. Jeg er dybt skuffet.
1: Hvad siger du til Jes på med, at de overhovedet ikke burde snakke om, for det er noget, som teenagerer snakker om?
4: Det, synes jeg så, altså det, det er jo en ting, som hvis jeg, kigger, hvis jeg tapper ind i mit kvindeunivers og netop hele mit bogunivers, øh, det synes jeg sagtens, man kan tale om. Og fordi den podcast, hun så laver i den her serie, jo skulle omhandle både komedie og sex og onani. Og det er måske meget sjovt. Har du onaneret i en barnis? eller har du ordnerneret i en bil, hvad har du? Så det synes jeg faktisk, lige den del kan jeg ikke se, at der er noget galt i. Det er helt mere tonen omkring det, og så den der, sådan, at man lige pludselig skal fremstå heldig, når man tænker på alt det, som de har oplevet igennem de her mange år, og nu er man altså pludselig blevet sådan nogle heldige kører.
1: Jesbus, du har også taget en øh, scene med, og det er en, som du faktisk synes er sjov. Det er en scene, hvor Miranda kommer ind øh, til et kursus, men dummer sig, fordi hun får sagt, at hun er overrasket over, at læreren har lange flætninger og er sort. Lad os bare prøve at høre øh,
0: sangen her. Oh, hey, 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 That's where the professor sits. Uh, sorry, he just told me. Someone's quick with the pronouns. Uh, it's fine.
2: I am the professor. You're the professor?
6: Yeah. You're Nia Wallace? <laughs> yes. Why do you seem so surprised? Well, your
0: braids. A law professor can't have hair like mine? Why is that? Oh, no, no, no. I didn't I didn't mean because of the braids. I was I was, I was. was just thrown because the braids are, are so different than the hair in your photo on the Columbia website.
4: My comment had nothing whatsoever to do with it being a black hairstyle. I, I knew that you were black when I signed up for this
1: class. That was important to me. Vi for this Class jeg yes, Hvad er det, der sker i den her scene?
5: Ja, men øh, der kommer hun jo ind til øh, det ligner først et aa møde faktisk <laughs> men, øh, for dem, der ved hvad det er. Ja, øh, men det er så åbenbart en eller anden øh, undervisningssituation på universitet, og der får hun så sagt noget dumt, øh, som de unge, våg studenter, de ikke, øh, de rynker af, og hun krav sig mere og mere ned. Og det synes jeg egentlig det virkede på mig, som om den scene der havde skuespillerinde der. Der havde man noget på spil, og det virkede... Jeg kunne godt følge den der med, at man kommer til at sige et eller andet ord, man ikke må sige nu til dags, og så graver sig mere og mere ned i et eller andet tamt forsøg på at sige, at det var ikke det, jeg mente, og jeg er ikke racist, og alt det der. Det synes jeg, den ramte de sgu meget godt. Også i forhold til den scene, som vi talte om før, som kommer lige efter, som er helt kikset i mine øjne. Ikke? Så det var sgu meget ærligt. Det måtte godt have været der. ikke? Altså, jeg undrer mig også over, at de ikke giver dem mere kød på, altså når, når nu de, de taler med, med hende om podcasten der, og man spørger hende om hun onanerer, at hun slet ikke sætter hele det der øh, Vogue-segment på plads. Det kunne hun jo også have gjort. sig. Altså, jeg har været brevkasse så uh. nu skal fortælle dig, hvad det handler om. ikke. Mm. Øh, den, den forspiller de også lidt, ikke? men øh, ja. Men det var en god scene, synes jeg.
1: Hvad siger du til scenen, Lisa Lykke? Jamen, jeg kunne slet ikke holde den ud. Altså,
4: jeg synes, den var så uautentisk. Og øh, selvfølgelig skulle vi også lige have mastet noget ind med rase i serien. Altså, det hele er bare simpelthen blevet for politisk korrekt til mig. Altså, selvfølgelig skal vi også lige have et talesat. Øh, der er selvfølgelig også en, 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 en lesbisk podcast, øh, stand-up-komiker. Altså, det er som om, at de simpelthen gaber over for mange ting. Og det, 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 for mig bliver det bare... Jamen, det er bare ikke autentisk. Øh, og, og jeg synes også, den, altså, undskyld men jeg synes simpelthen, den gik for langt ud, og så fortsætter det. Men havde, det havde for du forestillet
5: dig, at det, det skulle være autentisk på nogen måde? Det er jo total: totalt øh, prinsessefilm for gråm sig. Altså, der er ikke noget, der, der, der på nogen måde i det der, ikke engang titlen er autentisk. Altså, havde du forestillet dig, at der var noget i det, der var autentisk, så har du da et fantastisk liv,
4: synes jeg. Ja, det havde jeg faktisk, liv, fordi, jeg. var noget øh, nogle kvinder i 50'erne, så havde jeg faktisk forventet, at, der var, øh, altså, at, at det hele ligesom var lidt mere tænt. Og, og det her, det er jo men, bare men, at fortsætte men, med t- studentikos øh, opførsel i, men samtidig gør man sig selv gammel. Jeg synes, det er, øh, at altså, manus er en tynd
5: kop te. Det bliver generelt, jeg synes også, det er noget lort, men der er jo ikke noget, altså der er jo ikke et ord i den, ting, der er autentisk. ikke engang hans hans øh, død scene, eller hvad det nu er, ikke? Altså... Hvad er det for en scene? Jamen, der er en scene... Det skal som... vi ikke
4: snakke om nu, synes jeg. Jeg synes ikke, ja, skal spøjle det. Det skal, du, så, lige, så, <laughs> skal du ikke bestemme, kan
5: jeg fortælle Nej, dig. Nej, det skal
4: vi da ikke spøjle. Du måtte ja, ikke spøjle. Prøv at høre her, det har de da selv, der selv
5: gjort. Det har de da selv gjort. De spoiler da totalt... Øh, den sidste bemærkning spoiler da fuldstændig den klif hænger, der ellers var bygget op til.
1: Jeg kan i hvert fald høre på jer. I er enige om, at øh, det ikke er en øh, særlig god serie. Altså opfølgeren på netf- eller på øh, øh, Sex and the City, som man nu hedder And Just Like That. Øh, det sidste, jeg godt kunne tænke mig at tale med jer om det er, øh, hvem der egentlig skal se den her serie. Fordi hvis du nu starter med dig, Elisa Løkke, du er fan af hele universet og synes egentlig, det er ret fedt. Så du kunne på mange måder være et publikum til at se den, men du synes så slet ikke, at de følger op på de tendenser, og de, altså, det de kunne med den første serie der. Hvem tror du, der skal se den her serie?
4: Jamen, altså, ja, det burde være mig. Altså, det burde jo være alle fansene af dem, som har fulgt dem og også ønsket at se de to film, som vi også skal diskutere kvaliteten af, som der har været efter serien. Men øh, det burde være mig eller nogen, som, øh, som vil komme ind i deres univers. Jeg tror ikke, at det henvender sig særlig meget til unge mennesker. Jeg vil tro, det er sådan noget plus 35 og op efter, som vil gå ind og se, hey, hvad der er sket med pigerne, og hvordan klarer den her serie sig uden Samantha, og hvor står de i deres liv nu. Så, øhm, så jeg tror, det er den voksne kvinde plus 35, som ligesom lige vil ind og se, hey,
1: hvor, hvor står vi. Og hvad siger du, Jes? Hvem skal se den her? Det er jo i hvert fald så heller ikke dig.
5: Det kan da godt være, at jeg har fået interessen for det nu, for at se, om det bliver bedre. Nå, ja, nå
1: okay. Ja. Nå, du er hvad, hvad er vagt? Hvad synes du var spændende i det så?
5: Nej, men jeg kan ikke tro, at et internationalt filmselskab som HBO, de laver sådan en afslutning på første afsnit, og, og holder den ting, der er sket der, så vil jeg sige mere. Så jeg ikke ødelægger det for dem, der ikke er kommet hjem fra arbejde nu og skal se den i eftermiddag. Mm. Øhm, nej, jeg tror ikke, jeg skal se den. Det vil jeg heller ikke have gjort. Jeg vil nok ikke komme til at se, hvis ikke jeg har talt med jer. Øhm, og det er slet ikke mit øh, univers. Men øhm, hvem skal se den? Jeg tror ikke... Øh, altså, jeg tror sgu ikke, de har... Øh, har snakket nok om det, øh, hvem der skal se den, fordi at øh, unge mænd skal vel ikke se øh, med nogen helte, der er ældre end dem. Og øh, hvis det er øh, kvinder i 60-årsalderen plus, så er der ikke ret mange, der har en øh, endnu da. Så det, det, det undrer også mig, hvor, den, hvor de egentlig vil, vil ramme.
1: Ja, for den her serie blev jo egentlig spået til at kunne være den serie, der var til en moden målgruppe hvis man kan sige det. Altså til øh, nogen på 40, 50, måske også 60 år, der havde lyst til at se en serie, der tog øh, kvinderne seriøst. Og de øh, spørgsmål, man har på det her tidspunkt i livet, altså man siger, at, at øh, 50'erne er de nye øh, 30'ere Men... Øh, hvor er det egentlig, så man skal kigge hen, hvis man gerne vil, vil have sådan en serie? Elisa, findes der overhovedet noget til den målgruppe?
4: Næmen, altså, det burde jo, man kan jo sige,
1: den burde jo netop sige, gud, der er her noget til plus 35
4: og op efter, og netop også måske en, en frisk 70-årig kunne, kunne spejle sig i. Så man kan sige, at de har måske fundet en platform. Jeg synes bare, at de bruger af den platform ordentligt til, at man kan spejle sig, ligesom man kunne der i, øh, i 90'erne og 0'erne. Der kunne vi jo spejle os, om ikke andet måske lidt i Miranda, og lidt i Carrie, og lidt i Samantha. Lige nu så virker det simpelthen bare som om, at det er, det er fire kvinder, som der ikke er meget spejling i. Og, og det tror jeg, at hverken en 60-årig, eller en 70-årig, eller 35-årig ville kunne, fordi at det er at det, det ligesom. Det hele er bare så uautentisk, og det øh, har jeg altså ikke altid synes, at øh, det har været. Også at, at der skal tales om, at man har gråt hår, i stedet for at man bare åner det. Der skal tales i, at man bestiller pomfritter. Der skal tales i høreapparater. Jeg synes simpelthen, at de, øh, de har ikke rigtig talt om, hvad det er, de vil med den her serie.
1: Sådan lød det her i analysen, eller anmeldelsen hvad vi nu skal sige, af And Just Like That, altså efterfølgerne til Sex and the City, som udkom i dag på HBO Max. Tusind tak for dig, fordi at du, Elisa Løkke, igen og blandt andet forfatter til Bogen Kvinde Fantasier, og du, Jess Busk, vores komiker, havde lyst til at bruge formiddagen på at se første afsnit i ny serie. Tak. Tak, om,
4: tak, fordi du måtte være
1: med. Om Edni ikke synes, den var så god, <laughs> skal I se næste afsnit? Ja, yes, skal du se det næste afsnit? Nej,
5: tror ikke.
1: Nej, tror ikke. Jeg hvad har med dig, Lisa? set,
4: jeg har set, det. jeg har set det, ja, to afsnit. Okay. Øh, og altså der, der er jo masser af coming up, også lidt, øh, lidt bygget op. Altså, der er jo også noget alkoholisme på vej og sådan noget. Den er meget tydelig. Og så sådan kan Gå så, væk, jeg vil se i
5: den.
4: Ja, men der er meget, øh, der, der er øh, AA møde coming up som okay. du nævnte før. Så, øh, men, men jeg forstår så, hvad er, det.
5: Jeg forstår heller ikke rigtig, hvorfor den første var fede, seks anacite. Det. det kan være, at jeg skulle se den.
4: Det kan være, at det er der, du skal starte. Den. Ja. skal du starte med, yes. Ja. Den tror jeg, du vil. Else. Okay. Sådan lidt
1: opfordring. Tusind tak, fordi I var
0: med her i Græs i dag i hvert fald. Så lidt. Du lytter til kris. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og det er et sammenklip af denne uges kris Radio 4's daglige kulturprogram, som normalt sendes alle hverdage mellem 14 og 15, som du lytter til lige nu. Fordi her hver lørdag morgen, der samler vi... En håndfuld highlights fra ugen, der gik til dig, som lytter med. Og nu er vi kommet til det sidste klip fra denne uge. Det er øh, et interview med PB, som du skal høre. Og det skal du, fordi at i går fredag der udgav han øh, et nyt album. Men allerede i tirsdags, der havde Maja Halv besøg af P.B., og det havde hun i den portrætserie, øh, som Chris har hver uge, der hedder Stjæl som en kunstner. I den her samtale der afslører Pede B. at han har stjålet fra øh, en anden dansk musiker, Lydmor, og det er altså kommet noget ret fint ud af, så øh, det klip skulle du også have med, og det kommer her.
1: Gode kunstnere låner, men de rigtig dygtige kunstnere, de stjæler. Sådan lyder et gammelt ordsprog, og det har jeg snuppet som overskrift på den ugenlige portrætserie Stjæl som en kunstner. Dagens hovedperson i den serie, det er dig, PDB, du er rapper, og velkommen til Gris. Tusind tak, skal du have. Eller, jeg kalder dig jo faktisk af Dansk Freestyle Rap. Hvad har du med det
2: navn? Ej, du er alt for flink. Men du ja. har jo
1: vundet konkurrencen MC Fight Night tre gange, så der er lidt ja, dækning for totalt, det. Altså man kan sige, det er ikke bare mig, der smiger op. <laughs>
2: <laughs> Altså, jeg trak mig tilbage som battle rapper, hvis man kan sige det på den måde. Tilbage efter, jeg, jeg vandt konkurrencen tredje gang. Men jeg bruger stadig stadigvæk freestyle aktivt under mine koncerter. Nu er det bare ikke med det der pres på, at jeg skal stå og svine en anden person til, som øjeblikket efter står og sviner mig tilbage. Nu er det lidt mere bare for at kunne lave en sjov, oplevelse, jeg kan dele med mit publikum. Ikke?
1: Ja, du sviner faktisk ikke så meget. Det kan man også uh, se på tekstuniverset i din kommende udgivelse, som vi dykker ned i, blandt andet her i, den, i snakken. Og du, altså Efter du er med at lave freestyle rap, så har du en masse musikalske udgivelser bag dig. Jeg kan nævne ja. Gøge og Lilla Lounge og over Askeskyen 1, 2 og 3. Og uh, Pede, så har du til dit nye album, der kommer på fredag, godt og grundigt stjålet fra en dansk uh, kunstner. Hun hedder Lydmor, og du har stjålet til det album, som I kalder Lydbror. Det udkommer på fredag, og du har lavet det samarbejde med din musikalske makker, DJ Noyes. Helt konkret, så er det DJ Noyes, der har samlet musikken ud fra Lydmors bagkatalog, og så har du skrevet teksterne. Men man må lige høre allerførst, hvorfor synes du personligt, at Lydmor er så fed en kunstner, at du kunne være med på at basere en, en hel udgivelse på hendes diskografi?
2: Hun er jo en her øh, hvilket man måske nu til dag skulle kalde en en kvindes her, Men øh, altså, i en musikbranche, hvor det virker, som om alle er interesseret i at indgå så mange alliancer, de overhovedet kan, for ligesom at benytte sig af hinandens kræfter og sådan noget, så virker hun som typen, der bare har valgt at sige, okay, fuck det, jeg kan gøre alting selv, jeg kan spille kæmpestore koncerter selv, jeg kan producere, jeg kan synge, jeg kan stå for hele det visuelle udtryk. Det synes jeg er, er sindssygt flot, og, øh, og noget, som formentlig kunne inspirere rigtig mange flere mennesker til at gå i gang med at lave musik, fordi nu til dags kan man jo faktisk bare gøre alting selv. Og så er hun jo selvfølgelig også, altså det skal ikke kun lyde som om, at jeg hylder den indpakning, hun er rent kunstnermæssigt. Selve produktet er også bare rigtig godt.
1: Og det er jo noget af det produkt, som jeg har brugt til jeres kommende udgivelse. Og jeg synes, det er et ret interessant match. Æh, Peter, faktisk har jeg lige selv lidt en øh, uh, dj det er ret kikset, men det er egentlig for at bare illustrere over for, for lytteren, hvordan et klassisk PDB-nummer lyder sådan sammenlignet med øh, lydmors univers. Ja. Så jeg ligesom mødte de to univers, det har jeg ikke. Jeg har bare sat bob over for hinanden, <laughs> og det lyder sådan her.
2: Hvis du havde en dag tilbage som en nækker J-sang, vil du så på poppepiller eller kæmpe dig frem? Skal jeg være stille, plapper op eller holde kæften lukket? Ved ikke, hvornår jeg er ved at tabe eller næsten har vundet? Natten er ung, skulle man party eller knokle i studiet på PC eller bare med
1: kuglepiller. Jeg ved ikke, hvor mange point jeg vinder for det
0: uh, scratch.
2: Jo, jo, der er jeg.
1: <laughs> Først så var det SPLK for dit nye album, eller det omvendt sidst var det det, og først så var det uh, I... Uh, one. Jeg tror, jeg har skrevet noget der, men i hvert fald nummer af Lydmor. Og om lidt, så skal vi have nogle eksempler på, hvordan I sådan på ægte kunstnerisk maner, har merchet musikken sammen og brugt det i deres kommende album. Og så skal vi jo simpelthen også have en verdenspremiere, noget musik fra fredagsudgivelsen. Men øh, før vi kommer til det, så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om baggrunden for værket. Ja. Fordi som jeg synes, man kunne høre på mit <coughs> frygtelige merch her, det er, at det er to forskellige musikalske universer, der bliver smeltet sammen på øh, jeres øh, album. Og øh, det er jo så også... Altså, det er jo faktisk... Titlen på jeres album, det er Lydbror, en, en fin ja. hilsen også til Lydmor. Jeg ved, at det var din musikalske partner in crime, DJ Noise der oprindeligt var optaget af Lydmor som kunstner. Hvordan kom du med på det her projekt?
2: Øh, jamen altså, i bund og grund, så kan man jo bare sige, at der er en stor tradition inden for hip-hop og rap, for ligesom at sample og bruge forskellige stykker musik og skabe ny kunst og kultur ud fra det. Øh, Kim og jeg lavede tilbage i 2014, Et projekt, der hedder vi Hertet Alberte, hvor vi kun samlede Alberte Vinding. Som sådan et... Øh, egentlig bare sådan et underligt dogme, vi satte op over for os selv. Fordi vi havde været på et øh, pladselskab lige før, som vi var blevet sådan lidt utilfredse med og lidt sure på, så vi tænkte, hvordan kan vi lave noget fuldstændig avantgarde, antikommercielt noget og så lavede vi, Albert. Men det er øh, da ikke er kommersielt at
1: tage fat i Albert mand. Ja, altså jo, alle ikke. børnefamilier i verden har altså, det.
2: Det var, var jo på. ikke tvivl bange mand og sådan nogle nummer vi tog. Det var jo de dele af hendes mere ja bagkatalog, som hun blandt andet har lavet i samarbejde med Benjamin Kobel, som vi så gik ud og sagen lavet til, til rigtig støde hip men lidt i, i den tradition var det jo fedt på et tidspunkt at lave en slags opfølger. Og Kim og jeg, altså Nøjes, har i mange år snakket om at lave en form for opfølger. Og øhm, det der sker, er så, at han ser hende optrædet ude på RPM, som er en, øh, et vinyltrykkeri, der ligger ude i et industrikvarter ude i Brøndby. Øhm, og, og han var bekendt med hendes bagkatalogen som han i hvert fald forklarer mig det, men da han så hende stå og spille live... Der var han sådan, da første nummer gik i gang. Åh, der, der er noget, jeg kan sample der. Fedt, det må jeg, det må jeg lige prøve at tjekke op på på et tidspunkt. Og så går næste sang i gang. Okay, der er også en intro, der jeg kunne sample og klippe op og smadre helt og gøre. Så gik næste gang nummer i gang. Åh, der var også noget der, jeg kunne tage og sådan noget. Så hans første kunstneriske udgangspunkt var jo bare, at han ville lave et slags stenet lille remix-projekt med en øh, 5-6 nummer, hvor han bare lavede nogle hiphop-produktioner ud fra det. Han kommer så til at spille det for mig tilbage i 2019 eller sådan noget i den stil. Og jeg tænker bare, Jamen, prøv at høre er det ikke det, vi har ventet på, det virker der som en perfekt åndelig opfølger til Vigerte Alberte, hvor vi så tager fat i en ny, dansk, øh, super øh, dygtig kvindelig artist og bruger som, øh, som ryggrad, som, øh, som øh, skabelon for at kunne skabe noget, noget helt ny musik.
1: Og nu siger du kvindelig artist. Er der en pointe i, at det er kvinder?
2: Nej, ikke rigtigt. Nu var det bare som om, at øh, Vigerte Alberte kom totalt ved et øh, underligt tilfælde, at vi bare ville lave noget fucked up og noget grineren, og så var det bare som om, at det var... Det var så smukt og fornuftigt, et projekt, når man kigger tilbage på, min, øh, på mit bagkatalog, ikke? At, at jeg synes, det var fedt at lave det med, øh, med endnu en, øh, en dansk dygtig kvindelig artist i centrum.
1: Og nu fortæller du, hvordan DJ Noyes øh, stødt på øh, Lydmor, altså en live-optræden fra hende, og jeg har også set din live nogle gange. Det der lyder som en ret intim oplevelse, som ja. han havde. Jeg har set på nogle af de øh, store øh, scener, hvor hun øh, for eksempel, laver sådan en øh, detaljeret lysshow, hvor hun selv ofte er malet i sådan neonmaling mm. på kroppen. Altså hun er virkelig en, der er meget ekspressiv på scenen og giver nogle ekstra lag til musikken, når man oplever hende live går under kunstnerenamnet øh, Lydmor, men egentlig hedder hun Jenny Rosander og laver også øh, radio og en hel masse produktioner til For eksempel, øh, har hun lavet. Øh, hun har til, lige lavet to soundtracks, jo. L- Lige præcis, for eksempel til Venus-effekten, til en øh, film. Ja. Hun har også lavet øh, nummeret vild til filmen Wildhex. Hun har også lavet musik til teaterstykker, så hun er ret. Øh, hun arbejder i mange. Og genre. det er det, jeg
2: mener med en her ikke? Ja. Altså, hun, øh, hun virkelig formår at omfavne alle de her ting, som jeg også bare synes er en, en fantastisk øh, inspiration for alle unge, der begynder at gerne vil lave musik. Fordi det er jo ret tit, når man støder på de her unge mennesker, der gerne vil i gang med at lave et eller andet, at de ligesom bare helt og kigger på en og siger, Hvordan kommer jeg derhen? Hvor du er! Som om at der ligesom er en eller anden, der skal tage en og løfte en op til et eller andet niveau for at kunne begynde at lave musik. Ikke? Hun virker som typen, der bare går ud og gør det. Og det, det føler jeg også meget af, så vi kan virkelig relatere ret meget på det område.
1: Jeg kan huske, at jeg interviewede hende her under corona, hvor hun øh, fortalte, at det havde været fantastisk for hende at få lov til at sidde og nørde derhjemme. Hun havde fundet en eller anden, hun kunne lære noget af, som YouTube-videoer, som hun ja. bare sad du ved, og skulle lære. Du må bare blive bedre, så hun sad bare og stenede YouTube. Det bliver jo ikke nogen børn. <laughs> Muligvis. Um, Pede, jeg har faktisk også en lille hilsen til dig. Nå, griner jeg. Du kan lige se, om du kan høre, hvem der taler her. Hej Pede. Fuck, hvor er det bare mega optor,
6: at album snart kommer ud. Jeg glæder mig så meget til, at hele verden skal høre det.
2: Ja. Det var Jenny. Tak. Ja. Eller hvad man siger.
1: <laughs> Jamen, øh, ja, altså Hvorfor? vi har tidligere i dag talt med, med Lydmor om dit album faktisk, og øh, hun synes, det er rigtig fedt, og faktisk også rigtig ærefuldt, at du har stjålet fra hendes musikalske
6: her. Jeg blev sindssygt glad og beæret, at de skrev til mig, øhm, og da Pede han ligesom sagde, at han havde lyst til at gøre det her. Det er sådan en ret smuk ting, det her med, at hele mit kunstnerskab bliver øh, fortolket og øh, og måltet og gjort til noget stort og smukt, som han har gjort. Så øh, altså jeg, jeg, er sådan, jeg er bare meget, meget glad og sådan, wow, tænk, at I ved det. Altså hiphop er øh, en af de genrer, hvor der ligesom sker mest interessante ting, sådan rent produktionswise. Øh, jeg hører rigtig meget øh, sådan forskellige typer ny hiphop, og også når jeg producerer, og det vil man også kunne høre på nogle af de beats, jeg laver, at der er rigtig mange hip-hop-referencer. Øhm, jeg synes, det er en af de sådan, lydmæssigt mest spændende sanger, der findes. Øhm, Pede er en sindssygt tekst tekstforfatter. Øhm, så sådan, kvaliteten er mega høj. Men der er også bare et eller andet som sådan, på sådan et helt emotionelt plan, som føles ret øh, vildt og at høre noget, som er startet inden for mig af, som så med sådan, så meget kærlighed og musik, og
1: musikglæde, bliver øh, taget videre. Lød det her fra Jenny Rosander.
6: Ja,
2: altså, det er fedt løber. at høre, man. Ja. Det er sejt.
1: Havde du regnet med, at du ville være så stor en oplevelse for hende?
2: Nej, det... Altså, jeg tror... Vi vi kender jo ikke hinanden særlig godt nu, Så jeg tror, de gange, vi har snakket sammen, jeg kun mødtes med hende to gange for at tale om det her projekt. Og for ligesom at få hendes velsignelse og sige, det var okay og sådan noget. Så så der har vi jo selvfølgelig været meget formelle over for hinanden, eller hvad man nu siger. Så det er fedt at høre sådan lidt mere ufortyndet, hvad hendes tanker er nu og sådan noget. Det er er sgu fedt at høre. Hun skrev også en en besked til mig forleden dag, hvor hun lige havde fået hørt hele albumet igennem. Det er fedt, at hun også er er rigtig glad for for slutprodukteret.
1: Jeg synes, det er ret nuttet, det, der sker i sådan over hinanden. Noget af det, der ligesom i essensen på det her album, og det er jo det, vi skal til at dykke ned i nu, det er de her samples. Men øh, og det, er, altså, det er jo en af de helligste traditioner ind i, øh, i rap og hip Det er ja. den her samplingskunst, Og det er jo det, jeg arbejder med på det her album. Men til de lytter, der måske ikke lige kender begrebet,
2: hvordan sampler man noget, Pede øh, Altså, der må jeg jo igen lige sige, at det jo ikke er... Direkte mig, der har sagt det. Nej, det er det Det Men, ja. men, men jeg, jeg har jo været på sidelinjen under hele processen, så jeg mm. føler jeg stadig godt, at jeg kan fortælle, at det, han typisk har gjort, er jo, hvis der for eksempel har været et længere stykke, som var uden trommer, så har han kun klippe det op og sætte det sammen i en anderledes rækkefølge. Sådan så hvis du havde et stykke, der sagde: Dan, 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 så klipper man, det kunne han i hvert fald finde på, hver enkelt tone ud, sætter dem sammen i en anden rækkefølge, og på den måde bibeholder den atmosfære og stemning, der er i det, men alligevel skaber noget nyt ud fra det. Så det er altså ikke bare at tage fire takters loop, lægge nogle trommer på, og så er det et færdigt hip-hop-bit. Han er en, en, en noget dygtigere håndværker. Ellers så
1: klippe op efter hinanden, som, som jeg kunne finde ud af. Jamen det var de der dj
2: programmer og sådan noget tilbage ja. i dagene, hvor man bare kunne sætte små blokke sammen ja. på sin PC og sådan noget. Det, det er jo noget
1: mere avanceret. Det er jo faktisk et nyt værk, men yeah. I har skabt ud fra hendes værk. Og det er jo der, det er så smukt lyder. Altså gode kunstnere <laughs> låner, men de er rigtig gode, de uh, stjæler og laver noget helt
2: nyt. <laughs> 100.
1: Kunne man sige. B-b-b, vi skal dykke ned i uh, to af sangene fra dit nye album, Lydbror. Ja. Det udkommer på fredag den 10. december, men vi, som vi altså i dag altså så at få en forpremiere på. Det første nummer, vi skal høre, det er et, som jeg ved betyder meget, for der tekstuniverset på det. Ja. Det hedder Få mig til alt. Og til det nummer, der har I uh, 20 skjålet eller Samplet fra Lydmors Killing Time, Og vi får lidt af, af Lydmors originale nummer her.
6: Så so listening to breathing reading mostly between the lines most days i'm just killing time to wait for you to get online it's become a craving my favorite time i'm just killing i'm
0: just killing time rasten eh äh. Interviewet her, det kan du finde øh, som podcast, hvis du går ind og søger efter Græs og finder tirsdagens udsendelse fra den 7. december. Mit navn er Caroline Kjer Hansen, og øh, klip fra Kres i denne uge er ved at være nået til ende. Jeg vil ønske dig en rigtig dejlig lørdag, og så håber jeg, at du vil lytte med, når Kres normalt sender mellem 14 og 15 alle hverdage. Rigtig god weekend.